0: hören Was jetzt den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Dienstag, den 14. August? Wir schauen heute auf den türkisch-amerikanischen Streit und reden über Computerspiele, in denen bald auch in Deutschland Hakenkreuze gezeigt werden dürfen. Zunächst die Nachrichten muss der Islamist Sami A. wieder nach Deutschland zurückgeholt werden. Der mutmaßliche Ex-Leibwächter von Osama Bin Laden war Mitte Juli nach Tunesien abgeschoben worden, obwohl das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen das verboten hatte wegen möglicher Foltergefahr. Der Bescheid erreichte die zuständige Behörde aber erst, als Sami A. schon im Abschiebeflieger saß. Das Gericht warf den Behörden daraufhin rechtswidriges Verhalten vor und verlangte, dass Sami A. zurück nach Deutschland gebracht wird. Dagegen wehrt sich die Stadt Bochum, in der er zuletzt gewohnt hat. Letzte Nacht ist die Frist für die Stadt abgelaufen, ihren Antrag zu begründen. Die Entscheidung, wie es in dem Fall weitergeht, liegt nun beim Oberverwaltungsgericht Münster. Rücksichtslose Raser, die bei einem illegalen Autorennen unbeteiligte Verkehrsteilnehmer tödlich verletzen, ist das Mord? Ja, hatte im März das Landgericht Berlin in einer aufsehenerregenden Entscheidung geurteilt und zwei Autofahrer zu lebenslanger Haft verurteilt. Bei einem illegalen Rennen auf dem Berliner Kudamm war ein unbeteiligter Mann getötet worden. Der Bundesgerichtshof kassierte das Urteil allerdings mit der Begründung, ein Tötungsvorsatz sei nicht ausreichend belegt worden. Nun muss das Landgericht erneut entscheiden. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Ich bin Rita Lauter, hallo. Um mehr als 40 Prozent war die türkische Währung eingebrochen und auch der Euro wird in Mitleidenschaft gezogen. Die USA haben gestern ihre Zölle auf türkischen Stahl verdoppelt. Zwischen den NATO-Partnern gibt es Streit und die beiden Staatsführer Trump und Erdogan gelten auch noch als ziemlich unberechenbar. Lenz Jakobsen, Leiter des Zeit-Online-Politik-Ressorts, ist jetzt am Telefon. Worum geht's bei dem Streit?
1: Also Auslöser zumindest des aktuellen Streites ist ein Konflikt um einen evangelikalen Pastor, der seit 20 Jahren in der Türkei lebt, aber Amerikaner ist. Und der zwei Jahre lang im Gefängnis saß, weil er angeblich den Putschversuch gegen die türkische Regierung, also gegen Erdogan, unterstützt haben soll. Und jetzt ist er vor zwei Wochen immerhin in den Hausarrest gekommen, also eine Stufe sanfter sozusagen. Das hat aber offenbar dem amerikanischen Präsidenten Trump, der sich sehr eingemischt hat in diesem Fall, der das sehr persönlich genommen hat, nicht gereicht. Und deshalb hat er entschieden, okay... Jetzt erhöhen wir diese Zölle, um der Türkei eins auszuwischen. Das ist, sagen wir mal, der naheliegendste und aktuellste Auslöser für diese Eskalation.
0: Du deutest das ja schon so ein bisschen anders. klingt nicht so, als sei dieses ganze große Besteck rausgeholt worden wegen eines einzelnen US-Pastors. Was sind denn da weitere Konfliktlinien?
1: Ja, die weiteren Konfliktlinien gehen vor allen Dingen andersrum sozusagen, also das sind vor allen Dingen Dinge, die die Türkei stören an dem, was die USA macht, nämlich der vermeintliche Drahtzieher dieses Putschversuches 2015, was ja das wichtigste Ereignis in der türkischen Vergangenheit in den letzten Jahren war, Fethullah Gülen, ein türkischstämmiger Prediger, der lebt in den USA und die Türkei will, dass der ausgeliefert wird, damit ihm der Prozess gemacht werden kann falls sie überhaupt diesen Putsch verursacht hat, das ist unklar. Und die USA sperren sich dagegen. Das ist der größte Streitpunkt seit drei Jahren. Und ein weiterer Streitpunkt ist, dass die USA Truppen von kurdischen Kämpfern in dem syrisch-türkischen Grenzgebiet unterstützt haben, im Kampf gegen den IS und auch danach noch. Das wiederum sind aber Gegner der Türkei, so sieht das zumindest die Türkei. Da gibt es also ein paar Konfliktlinien, die eher politisch sind als ökonomisch, aber die jetzt dafür sorgen, dass die Verhältnisse zwischen den beiden Ländern einfach so schlecht sind, dass Trump keine Hemmungen hat, der Türkei einfach mal eins auszuwischen.
0: Was hat Erdogan denn in der Hand, um Trump von den Zöllen wieder abzubringen?
1: Naja, also es gibt zwei Wege. Der eine Weg wäre, die Militärbasis Incirlik zu schließen. Das ist eine Militärbasis im Süden der Türkei. Die Türkei ist ja NATO-Mitglied, von der aus die NATO-Staaten Einsätze fliegen. Ja? Also das ist sehr nah an Syrien. Auch die Bundeswehr war da lange stationiert. Da könnte Erdogan im Prinzip sagen, ja, die machen wir halt dicht für die Amerikaner. Das wäre schon ein Problem für die Amerikaner, aber auch kein so riesiges. Die haben noch ein paar andere Möglichkeiten in der Region. Der andere Weg ist, und das wäre, sagen wir mal, der praktikablere, dass Erdogan zurückschwenkt und sagt, okay, ich lasse mal die Wirtschaftsexperten in meinem Land machen und lasse mich nicht auf so einen Streit mit der USA ein, sondern sorge dafür, dass die Zinsen wieder ein bisschen steigen, dass die Zentralbank wieder ein bisschen mehr Eigenständigkeit hat, denn das Grundproblem an diesem ganzen Konflikt ist nicht, dass Trump und Erdogan sich nicht verstehen, das Grundproblem ist, dass in der Türkei wirtschaftspolitisch einfach sehr, sehr viel im Argen liegt und Erdogan Dinge kontrolliert, die er nicht kontrollieren sollte.
0: Und gerade erst ist Erdogan als Präsident ja bestätigt worden und hat jetzt mehr Macht als je zuvor. Ist es denkbar, dass diese Macht nun ausgerechnet aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung doch noch bröckelt?
1: Theoretisch ja, praktisch kann man das noch nicht sagen. Der jetzige Zustand der Türkei, der wirtschaftliche Zustand ist immer noch so viel besser, als er war, als Erdogan die Regierung übernommen hat. Das war im Jahr 2002, 2003. Das heißt, da muss schon eine ganze Menge passieren, damit die Türken das Gefühl haben, okay, jetzt hat Erdogan aber wirklich einiges kaputt gemacht ökonomisch. Und dazu kommt, dass Erdogan ja sehr, sehr gut darin ist, so eine Art Wagenburg-Mentalität, kann man das nennen, aufzubauen unter seinen Anhängern. Das heißt, wenn immer was schief läuft im Land, dann sind daran ausländische Mächte oder auch innere Feinde schuld, aber nie er selbst. Und da er eine große Kontrolle über die Öffentlichkeit hat, glauben ihm das gedrungen. Auch viele Menschen in der Türkei. Das heißt, wenn es mit der Wirtschaft bergab geht und die Leute sich weniger Brot leisten können, dann ist mit Zweifelsfall aus ihrer Sicht nicht Erdogan daran schuld, sondern die Amerikaner.
0: Und das heißt, Erdogan kann auch sozusagen weiter den Pastor quasi als Faustpfand benutzen und muss den nicht herausrücken und hat noch die große Unterstützung der Bevölkerung.
1: Am Fall Dennis Yücel, also dem deutschen Journalisten, der ja lange gefangen war in der Türkei, haben wir ja gesehen, dass Erdogan diese Menschen so lange bei sich behält, bis es ihm nichts mehr bringt. Also bis es für ihn mehr bringt, ihn freizulassen und es kann durchaus sein, dass noch Verhandlungen im Hintergrund laufen zwischen den USA und der Türkei, die dafür sorgen, dass dieser Pastor irgendwann freigelassen wird. Aber man muss auch sagen, dadurch, dass Trump auf der anderen Seite so ein hemmungsloser Politiker ist, kann ich mir auch nicht vorstellen, dass er plötzlich sagt, okay, jetzt ist dieser Pastor frei, dann tue ich wieder so, als hätten wir uns total lieb. Ja, Also da gibt es so eine gewisse politische Hemmungslosigkeit auf beiden Seiten, die dafür sorgt, dass man nicht gerade optimistisch sein kann, was die Zukunft der türkisch-amerikanischen Beziehung angeht.
0: Vielen Dank, Jens Jakobsen. Gerne. Und sonst so? Einen kleinen Beutel mit feinem Sand vom Urlaubsparadies mitnehmen, das ist doch ein tolles Souvenir, oder? Doch was für viele Touristen zum jährlichen Urlaubsritual dazugehört, wird auf der italienischen Insel Sardinien jetzt mit einem Bußgeld von bis zu 3000 Euro bestraft. Denn der massenhafte Abbau von Sand ist ein Problem. Ohne Sand kommt es zu Bodenerosion, Korallen und seltene Tierarten sind bedroht. Filmen und Büchern sind verfassungswidrige Symbole wie Hakenkreuze erlaubt, wenn sie historisches Geschehen beleuchten oder es sich um wissenschaftliche Darstellungen oder Kunst handelt. In Computerspielen in Deutschland dagegen war das bisher verboten. Deswegen mussten Games aus dem Ausland für den deutschen Markt immer abgeändert werden, zum Beispiel das Videospiel Wolfenstein, das im Zweiten Weltkrieg spielt. Jetzt hat die Selbstkontrollstelle für Unterhaltungssoftware beschlossen, dass in bestimmten Fällen auch hierzulande Nazi-Symbole in Spielen gezeigt werden dürfen. Lisa Hegemann, Digitalredakteurin bei Zeit Online, ist bei mir im Studio. In welchen Fällen dürfen jetzt SS-Runen und Hakenkreuze in Games zu
2: sehen sein? Ja, das ist die spannende Frage. Also es wird immer noch eine Einzelfallentscheidung der USK sein. Das bedeutet, dass je nach Spiel werden sie sich angucken, wie ist das Spiel aufgebaut, was will das vermitteln, wo will das hin? Wird jetzt in jedem Spiel ein Hakenkreuz auftauchen? Definitiv nicht. Die us -Color sagt ganz klar, wir werden immer noch darauf achten, dass das adäquat und dass es auch eine Relevanz hat, das Spiel auch eine Relevanz hat. Das heißt, Hakenkreuze dürfen jetzt nicht um ihrer selbst willen in dem Spiel platziert sein? Genau, also es gibt die Rubrik Serious Games heißt das. Das sind Spiele, die versuchen zum Beispiel historische Fakten zu erzählen oder das sind Spiele, die auch bilden wollen. Und ist davon auszugehen, dass diese Spiele es leichter haben, werden jetzt ein reines Unterhaltungsspiel mit Hakenkreuzen. Ich glaube, das wird eher schwierig. Und wie begründet die Kontrollstelle jetzt ihr Abrücken von dem Verbot? Schon 2013 haben die ihre Leitkriterien geändert. Demnach sind Online-Spiele auch ganz normal Kunst, so wie ein Film, wie ein Buch auch. Und du hast ja gerade auch schon gesagt, bei Filmen und Büchern ist es eben ganz normal. Ich habe mit einer Expertin gesprochen, die heißt Lisa Gotto und sie sagte, im Prinzip muss man sich das vorstellen, wie mit jedem neuen Medium, jedes neue Medium das kommt, da gibt es die Diskussion, ist das nicht jugendgefährdend? Das war beim Internet so, das war beim Film so und so ist es auch mit Computerspielen gewesen. Das heißt, man musste sich jetzt einfach ein bisschen rantasten, jetzt hat man festgestellt, ja, also in bestimmten Fällen, du hast das Spiel Wolfenstein genannt, das ja auch aufklären will über diese Zeit, da ist es ja vielleicht auch gar nicht so schlimm, wenn dann das Hakenkreuz-Symbol auftaucht.
0: Wie wirkungsvoll war das Verbot denn vorher? Konnten die Gamer die Originalspiele nicht einfach aus dem Ausland beziehen?
2: Ja, konnten sie. Das ist auch sowieso ein großes Problem, weil die USK bewertet nur Spiele, die auf Datenträgern sind. Die bewertet keine Spiele, die online verfügbar sind, also keine browser keine mobilen Spiele. Und das macht das Ganze natürlich sowieso recht eingeschränkt. Also es geht ausschließlich um Spiele, die auf Datenträgern, die auf der Playstation verfügbar sind.
0: Manche verbringen ja mit solchen Spielen sehr viel Zeit und du hast jetzt auch gerade gesagt, dass es durchaus Bildungswirkung haben kann, diese Spiele. Gibt es denn Erkenntnisse wie Nazi-Symbole, die Spieler beeinflussen? Also so direkte
2: Erkenntnisse gibt es nicht, aber dadurch, dass die Leute interaktiv mit diesen Symbolen umgehen, anders als beim Film, wo ich die passiv wahrnehme. Da war schon die Frage, könnte das einen Einfluss haben? Tatsächlich ist das aber bei jedem neuen Medium, wird diese Diskussion immer wieder von vorne geführt. Also hat das nicht einen Einfluss, wenn jetzt ein Hakenkreuz in einem Film gezeigt wird? Hat das nicht einen Einfluss, wenn das in einem Buch ist? Das muss man dann im Einzelfall auch immer diskutieren. Aber am Ende kann man schon sagen, dass der Einfluss begrenzt ist, aber dass natürlich ein Gewöhnungseffekt entsteht, wenn ich mit einem Spiel interagiere und da die ganze Zeit Hakenkreuze oder Symbole aus der Nazizeit sehe.
0: Und dein Interview mit der Expertin erscheint heute auf Zeit Online. Vielen Dank, Lisa Hegemann. Das war Was Jetzt, der Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Sie erreichen uns unter wasjetzt.zeit.de und morgen gibt es eine neue Folge.
2: gespielt nicht mehr Tetris? <lacht> ja, Tetris tatsächlich schon, aber ich bin sonst eher der Zuschauer, nicht so der aktive Spieler.